0: 感謝いたします本日もマルコの福音書を通して、恵みを分かち合っています、これからもそうですけれども、この手術にイエス・キリストがなされたことを覚えるということは、本当に私たちクリスチャンにとって大きな励ましです。クリスチャンというのは、イエス様のことを思うと幸い、幸せになります。今日礼拝するときも、イエス様のことを覚えている人は幸い、別のことを考えている人は、もったいない時間を過ごしている。イエス様のことを今日覚えましょう。私たちはイエス様に触れられるとき、イエス様のことを考えるときに幸いになります。他のことを考えていると、それは本当に恵みを無駄にしている、そのような時間となってしまいます。どうぞ、イエス様のことを考えるときに私たちの心が触れられ、癒され、回復され、変えられていきます。他のことを考えて、イエス様を判断したり、イエス様を受けるのではなく、イエス様を批判するようなもいや、または世の中のことばっかり考えていると、自分のことばっかり考えていると、恵みを受けることは難しいです。今日すべてのことを置いて、まずイエス様のことを見上げるときに、私たちに変革、変化が起こってくるということを思うんですね。今日皆さん幸せですか本当にイエス様の中にあって、今日礼拝するときに幸せでしょうかいろいろ家庭のことをグーっと持ってくると、礼拝も力がないんですけど、今日まずイエス様に来てです。私を変える力がある。神様は私の中に豊かな人間組を表してくださるイエス様ってどんな方なんだっていうことをもっと知るということは私たちに力を与えてくれるそのようなものですしかしこの私たちの人生には困難がつきものですまた私たち自身が誘惑に陥ったり自分から失敗してしまうような、ね、そのようなことが多いですね、えー、ないわけじゃなくてもそんなことばかりかもしれませんしかしそのような時にわたっては私たちは普段にも増して自分の感覚自分が今目に見えているものもうすでにあると確信している確実に今持っているものそういうものに頼ってしまいます自分の考え自分の分かっていることそういう自分の世界に引きこもってしまうそのような特徴があります恐れがあるわけですよねもうないものに期待するんじゃなくてえー、与えられると言われてるけどまだないものに期待するのではなくてもうすでに与えられているものだけで何とかしようとそのようなあこう心理が働くわけですあしかしそのようになってしまうと、えー、この神様を見失ってしまいます今目に見えているものだけが全て、えー、そのような形神を信じても無駄しどんだけ働いても神が働いても自分と何の関係があるのかそそののよようううににに思思ってしまままことがありりすす特に困難ななな時はいもちろん、あまりにも恵まれている時もそのような思いになり、そっちの方が難しいと思いますが、でもやはり困難な時に祈って何になるのか、ねえー、礼拝して何になるのか、苦しいのに捧げて何の得があるのか、ね、自分の時間を神様に捧げているぐらいだったら、もっと勉強した方がマシじゃないのか、もっと有意義なことができるんじゃないか、そのような思いになり、心が焦ります。えーでもやってることは焼け石に水だったりもします<笑>。本当に私たちはそのようなことを思いがちです。しかし、ですはそんな私たちの状況をよく知ってくださっており、私たちが神様の方に近づけないときに、神様の方から私たちに近づいてきてくださいます。イエス様の方から私たちがイエス様の方に行けないので、イエス様の方から私たちの方に入ってきてくださいます。今日は私たちはそのことを思い、今日も私たちのために、私たちのことを思って、そして共におられ、私たちのために働かれているイエス様のことを覚えましょう。最終的には、このイエス様との交わりの中で、私たちも主と共に生きることができるように変えられていくんだという確信を持って、それを恵みの分かち合いとしていきたいと思います。今日は自分の考えや常識で堅くなな心になる私たちに対してイエス様が近づき変えてくださる恵みを分かち合います。主に期待しましょう。3つのポイントでお話をします。主は必ず来られる。第1番目。主は必ず来られます。主は必ず来られます。今日の本文、四十五節から四十九節をご注目ください。ちょっと、僕師が短く読みます。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸の別サイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。夕方になった時船は湖の真ん中にありイエスだけが陸地におられたイエスは弟子たちが向かい風のために小木が脱げているのを見て夜明けが近づいた頃湖の上を歩いて彼らのところにいわれたそばを通り過ぎるおつもりであったしかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げたこのように書いてありますねまあ、イエス様が5つのパンと2匹の魚から男だけで5000人と言われる群衆に対して、道あふれるほどに食物を与えた、そのような出来事の奇跡が起こった後、イエス様は再び湖の向こう岸に行くように無理やり言うんですね。無理やり言うんです。でつまり弟子たちは嫌がったわけですよ。<笑>ちょっとやめてくださいとえ。なんで嫌がったかなと思うんですけど、えー、夕方になって、えー、湖に船を出せって言われるのが、まあ、まるでデジャブ、まあ、ちょっと既士感がある感覚なんですね、えーまあ、感覚的に言うとイエス様がこういう夕方になって湖に行けって言ったらろくなことがないっていう感覚があるろ,ろくなことではないんですけど非常に大変な経験をするんですマルコの4章で弟子たちは夕方になって船を出させられたんですけれども弟子たちは死にそうな体験をします漁師であってプロの船のプロであっても死にそうな体験をするんですねでまた同じように言うんですね。いや別に何とかなるだろうと思うけど嫌な予感しかしないですね。行ったら多分困難に突入していくだろうなっていう嫌な予感がするわけです。いやしかも今回結構疲れてるわけです。ずっと働きをしていて自分たちも休む暇もなく働いていてでそのやようやく群衆が腐っていったらもう一回また船で外に行く。うーんちょっと待ってくださいっていうちょっと休みませんかっていうそういう思いがあるんですけれども主はまあそんなことでも無理やり。えーこうこののさ,されられるんですよねで一方でイエス様はどこに行かれるかっていうとイエス様はお一人で祈るためにこう山に向かわれるんですね偉大な働きをされた後ですけれども前回も少しお話をしましたがやっぱり神様との関係がすごく重要だイエス様は寂しいところを大切にしておられただからそのようにイエス様はそこで一人になられますまあ弟子たちはこう湖の方にいや行かれるわけですねで前回と今回が何が違うのかっていうと前回湖の中で困難にあった時はイエス様も一緒におられましたで今回えこ今回は別に死にそうな体験まではしてないんですけれども、えー、こ非常に苦労したんですねその時には、えっと、イエス様が共にいたんですかいなかったんですか物理的に離れていましたね山の上と湖天と地のように離れてるんですね天と地のように離れていました、ね、そのような状況があったわけですね。で、あの、前回は死にそうな体験でしたけど、今回はイエス様がいないときは死にそうな体験ではないんですけれども、非常に苦労したということなんですね。えー、このような体験を、主は繰り返し繰り返しされていて、えー、いることに対しては、やはり一定の意味があるんだなということを考えます。やははりこれは一つの弟子訓練があったように思いますイエスが目の前にいなくても主が共におられるんだという実体験を弟子たちに繰り返し繰り返しさせる実はすでに弟子たちはイエス様がいなくてもまあいなくてもっていう表現は物理的にちょっと離れていてもこのイエス様の働ききがででることをすすに体験していますそれはイエス様の権威を授けられて送り出された時にイエス様の権威によって癒しを行っているそういう経験をすでに弟子たちはしているんですねまあヨハネの殉教以降ですねバッテスマのヨハネの殉教以降この弟子養育がいくが次のステップにに入ったったたとといううことをちょっとお話ししましままけどまさにそうですねイエス様はいっつも全部自分がしてあげるのではなく弟子たちを通してでも主が共におられるんだイエス様がそばにいなくても主が共におられるんだということを少しずつ体験させていってるわけです前回湖の上ではイエス様が言いましたその時はもっと激しい状況でしたでも主が何を言ってるんだって信仰どこにあるのかって怒られますけれども今度は弟子たちだけでそこを行かせるわけですよね。じゃあイエス様がいないかって言うとそういうわけではないんですけれどもこのように主が目の前にいないと思えるような時でも主は働かれておられるんだということを少しずつ体験させていっているわけですイエス様が弟子たちに無理やりガリラヤ湖に船を出させて向こう岸に行かせようとしますしかし案の定ですね弟子たちの悪い予感をしたかしなかったか聖書に明確には書かれてないですけどえ聖書のストーリーを知っている私たちにとっては案の定やっぱり向かい風でアゲンストになってくるわけですよ順風満帆でさあっていけるわけではないんですね。しかしこのところは非常に私はちょっとあのま,あまあ小学生の算数ぐらいの算数というか小学生の理科ぐらいの知識でもうなんとなく分かるんですけど非常に物理的論理的な話ですよ。あのー、船が湖の真ん中に行った時に向かい風の時に「ふ」いやこれ本当にそうだろうなと思いましたえー、っと、ね、海風陸風っていうものがあるんですけれども、えー、夜は水の方が温度が高いので空気が温められて上空に上ります低気圧になるわけですねだから丘側の空気が重いので、丘から湖の方に流れる空気の流れが起こります。湖の真ん中まで行くときは追い風ですね。真ん中から向かい風になるんですよ。非常に科学的です。あ,あ、本当にその通りだね。夕方夜ですからね。あれですから非常に非常に。まあ、ちょっと別にそんな科学的な話をしようという話ではないんですけれども非常に忠実に書かれている話だなと思いましたこれはただ単なる作り話じゃなくてまあ本当にそういうことが起こるだろうなと思いましたちょ,ちょっとばかし理科を勉強すれば分かる話ですだから向かい風になるだろうな次の朝までなるだろうなと思うんですでもその通りなんですがところが突然非科学的な話が出てイエス様が水の上を歩いてこられた。私は聖書は忠実な書物だと思います。神の言葉だと思います。この主の特別な働きが起こるとき以外は非常に科学的な話です。どこか主の働きが起こるときはもう科学を吹っ飛ばす話が起こります。一体何なのかよくわからないんです。このわけのわからないことを私たちがただ盲目的に信じているのではなく、私たちは本当に。この秩序ある世界をむしろ作られた方次元を超えられる方を信じていきたいと思います人が水の上を歩くそんなバカなことがあうかるそういうことを私たちも理解できないわけではありませんただその現象を見ているのではなく主が何をされようとしたのかその目的を知るべきです私たちは何が起こっているその何かイエス様は私たちの前に奇跡を起こしますけれどもはいイリュージョンですよマジシャンですよはいお金くださいそういうことをやってるわけじゃないです現象を見せて私たちを驚くよお面白くさせエンターテイメントをしてるわけじゃないんです何のためにこんなことをするのか何のためにその目的をしっかり知ることが重要です何のためにわざわざ水の上を歩かれたのか象徴的な出来事なんですけど何のために癒されるのか何のためにそのことをされるのかその目的の方がもっと大切です神様はそれを簡単になされる方なんですイエス様は水の上を歩く奇跡を行われていますけれどもどうしてそうなったのかってねもうなんかいろいろ興味がわきます私も物理学を勉強した人間ですからはい、一瞬のうちに氷にしたのかなってねありのままのみたいないやそ,ういうそういう世界なのかいやそういう話じゃないですそういう話は面白いんですけど私も興味がありますけれどもそれをそれを研究したところで人は救われないんですよだから何っていう話な何のためにっていうことが重要なんですだからそこは興味が湧く話ですけど霊的な観点においてはあんまり全く意味がないんですなぜでしょうかっていうと私たちの神様は5つのパンと2匹の魚の時もそうですけれどもどうやって増やしたかっていうことにあんまり注目してないんです。神様にとっては造作もないことだからです。なぜですかって6日間で全世界を想像させる方がですね水の上を歩くそんなこと簡単でしょっていう話ですよもう,もうあの私たちの理解を超えますけれどもどちらの方がすごいことなんですかって6日間で想像することでそれができる方が。無から有を全てを想像される方がないものから全てを想像される方が水の上を歩くもういくいらだってでできるでしょうお金のない人が100万円出せると「いやもう死にそうです」とかなるかもしれませんけどもう国家予算をはるかに超えるお方がですね100万円出せますよってもう造作もない話でなんかそれぐらいと同じようなレベルの話で。神様にとってそれら水の上を歩く全世界を作る体が水の上を歩く大したことないわけですよそのレベルの違いがあるわけです次元の差があるわけですね。神様にとってです、ね、私たちの常識は通用しないんですというか私たちが知っている論理さえも構築されるお方ですから時間さえ作られる方がどうやって私たちどうやってそれを理解するんですかもう次元を超えてるんですね。ですから、そこを理解しようとするのはちょっと虚しいこと。ただし、注目すべきことは、何のために、何のために水の上を歩かれたか。水の上を歩いて私たちのところに来ることは、普通の人間にとって可能でしょうか、不可能でしょうかって言ったら、不可能なんです。当たり前の話です。なぜこれが聖書に書かれたか。これは主が不可能を可能にされる方なんです。じゃ何のために不可能を可能にされましたかその目的は非常にシンプルです私たちのところに近づくためです私たちのところに来るそのことを私たちに体験させるためです弟子たちはイエス様が遠く離れておられたんですよね山の上にいるんですか,かといってことは一方では湖の上にいるんですさっきちょっとお話し,しましたけど天と地の差があるわけですよね簡単に言ったら水は低いところに流れ山の上は一番高いところ一番高いところから一番低いところ距離感があるわけです普通の人だったら絶対に到達できないんです人にはできないんです彼らもイエス様に近づくことはできないんです誰も助けに行くことができないんです真夜中です船があるわけでではないです光があるわけでもありません。今のように GPS があってどこにいるか分かるわけでもありません。お金で出る人たちはそこに船がいるなんて常識ではそこでそんなに真夜中にねあのこう命がけでこう漁師をしてるわけじゃなくてただただ向こう岸に行くだけの理由でその真夜中に船出す人は当時いないわけですなぜそれをするんですかっていうとイエス様が。必ずその困難の孤独の時にあっても主は必ず来られるっていうことを示したかったからです弟子たちはイエス様はここにいないと思ったんですだって山の上にいらっしゃいますからでも弟子たちはイエス様に従ったのににももままたたしても苦労してて苦労すイエス様に従った結果楽,し楽でもうこうどんどんどんどん素晴らしい技もあるんですけどもイエス様に従った結果苦労することもあるんですイエス様に従ったのにもかかわらず死にかけたりイエス様に従った結果ものすごい苦労疲れてるのになんでこんな苦労させるのか、ね、そういうふうに思うようにな時そういう時にイエス様はいないんだ私が頑張って私が漕いでるんだとところがその自分のの行こうというしている目的が恋でも恋でもなんかもう風がぶわってやっててもう話したらいつも,もうこう湖の真ん中恋でも恋でもつこ疲れたって思ったらまた湖の真ん中「勘弁してくれ」と「主はいないと」と主が言われたからやったのに苦労して前に進むこともできない同じところでぐるぐるぐるぐると。そのよう(笑)なところで主はいないと言われたところにイエス様が来られるわけですよ。絶対来られないと思うから弟子たちは何と思うんですか。幽霊だと思うんですよ。なんかものすごく親近感が湧きます、ね、あ弟子たち幽霊え聖書の中で幽霊だとか言ってなんかこのなんか現代なんか夏に読んだらいいかもしれませんねなんかそんな感覚でわあ幽霊だってこんな聖書の箇所があるんだとも思うんですけれども幽霊だと思ってしまったわけです部見てるわけですよびっくりしてしまうわけですよイエス様だとは思わないわけですねイエス様なんですけどイエス様じゃないと見間違える私たちもそういうことが多いです主が働いておられるのにこれは主じゃないとか言ってたりして。ここれ完全に不幸なことですね。神様の恵みを神様の恵みとして受け取ることができないそのような状況ですそうさせるのは一体何でしょうかって言った。私たちの固定観念ですここに主は来ることはないここには主はいないと思っている固定観念がある私たちの人生の中にも主はいない救い主はいない祈ることも虚しい信仰したってただの気休め信じているからこそお,お,お腹が膨れるわけがない問題が解決信じたから祈ったからといって問題が解決するわけがない気休めに過ぎないと思う時があります私たちの心が沈む時イエス様を信じれば合格するのかイエス様を信じれば職業が与えられるのかイエス様を信じれば私の病は消え去るのか自分の与えられている固定観念自分の見える範囲であってはそんなことは起こらないという常識があるわけですそして私と神様の間には罪という決定的な天と地とも差がある障害が私たちの間を妨げていますしかしここで覚えておきたいことは何か主は必ず近づかれます不可能を可能にされ近づいてくられ罪という決定的な問題が私たちにあってもこの主ご自身が苦労して私たちのところに近づいてきてくださいますしかしもう一つ不思議なことを思うんですねイエス様は近づいてきてき大変だっったねーって言うかと思ったら通り過ぎようとすするんですねだから余計幽霊だと思うんですけどなんでわざわざ近づいてきてくれたのにすぐにまっすぐに来ないでまっすぐに来たらもっと恐れて大変なことになったかもしれないですけどなんでそばを通り過ぎようと、ねまあ、先回りしとけばいいじゃないと思うわけですけどなんでそばを通り過ぎようとされたのか弟子たちがイエス様を見た時に確信してついていけばいいんですけれども、イエス様じゃないと思ってるし、そして自分たちの力でも進むこともどちらに行ってもいいかわからない。だってイエス様の進む方は自分たちが行く方向だと思っているんですけれども、本来行く方向に幽霊が進んでいるから行きたくないんですよね、そっちに本来行くべき方向にも行きたくないしもうかといって湖の真ん中でずっとやっててもらちが開かないしっていうことでもう行くべき方向さえ失ってしまうつまり何を言っているかっていうと「シュイエス」を見間違えてしまうのであるならば方向性も見失うしそしてその,その認識力そういうこの知恵,知恵もおかしくなっていく。いすす実際の力力ももななないいいいいととととううううこここでで物理的的社会くらもがいても結局湖の真ん中真ん中のど真ん中問題の問題のど真ん中から抜け出す実際の力もないしどこに進んでいっていいかという知恵もなくなるこれがこれ解決されるのは一体どういう時でしょうかイエス様が船に乗られると解決します今日私たちにはイエス様が必要ですそのイエス様は私たちに近づいてきてくださいますなぜそばを通り過ぎられるんでしょうか私たちも主の方に主を信じて歩んでいけばおそらく彼らに「イエス様だ!」って思って「さあついていけ」って言ったらおそらくついていけたと思いますでも幽霊だと思ってるからもうダメなんですね力がありませんそばを通り過ぎられることには意味がありますでもイエス様はその私たちを知っておられるねちゃんと船に乗ってくださりそしてちゃんと目的地まで連れて行ってくださいます今日私たちも自分の力ではなく困難を乗り越えることのできるお方が共にいらっしゃることが私たちの重要なことです問題があることよりも問題を解決できる方が近づいてきてください共におられるこれが本当に大切なことですさあ2番目のことです主は共にいて主の働きをされ私たちを変えられます。主は私たちと共におられ主の働きをなし私たちを変えてくださいます。50節から52節を読みます。こう書いてあります。皆イエスを見て怯えてしまったのであるそこでイエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われたそして、えー、彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ私たちは心の中で非常に驚いたで弟子たちは心の中で非常に驚いた彼らはパンのことを理解せずその心がかたくなになっていたからであるあの弟子たちはイエス様のことを幽霊だと勘違いして怯えてしまってるんですね。ですから哀れに思ってイエス様がですね、自分はイエスであると宣言されるわけです。でもこれねちょっと既視感があってさっきと同じ機知感。これはちょっと聖書の先を知ってる私たちだからわかることなんですけど、これどっかで似てるんです。どこに似てるかっていうと復活されたイエスの似てるんですよ。復活された弟子たちがイエス様に出会う反応とすごく似てるんですよ。まあ、やっぱりそういうことを考えるとイエス様は弟子訓練されてたんだなっていうふうに感じるんですけれども復活された時もね幽霊じゃないよみたいな触ってみなさいみたいな話霊的な訓練があったなと思うんですけどそのイエス様を見間違えないことが非常に大切で,でもイエス様が船に乗り込まれるとやっぱり風が止むんです全体と同じような恵みが展開されていきます私たちの問題の本質は何かっていうと物理的な問題があることよりもイエス様と共にいいいるかいないかなが問題の本質ですで。考えてみてくださいイエス様と共にいったら永遠の命でしょ少々何なんかもうものすごい問題が起こっても永遠の命なんでしょうそもそも無敵なんですからそ私たちの問題の本,本質はイエス様と共にいるかいないか。問題私たちが考えているいわゆる問題があるかないかが問題ではなく問題を解くことができるんだったらそれはエンターテインメントになってしまうということです問題はえ問題をそれを解く能力のある方と共にいないということが問題ですしかし問題を解くことの力のある方と共にいるならば全ての問題はむしろ神様がどう働かれるかという期待に変わりますだから問題の本質はイエス様と共にいるかいないかというところですでなんでこの問題が解決されていくときに弟子たちがここで驚いてしまうんですね。もう非常に驚くんですよ。まあ,あの当たり前でしょって人間の感覚からして当た,当たり前でしょって歩いてこられて私だとか言われて風が突然やんで順風満帆。わけわからないですよね非常に驚きます当たり前の反応です。当たり前の反応なんですけれどもこれは少し残念な反応でもあるわけですなぜですかっていうと彼らがパンのことで理解をしていなかった。彼らが心が心くな,になっていたこれは別の役をすると鈍感になっていたという役になるんですけれども霊的なことに鈍感だったんですもっと噛み砕いて言うならば霊的なことに鈍感ということは何かといったら自分の常識しか知らない自分の常識でしか捉えないからなんです。私たちは今もそうかもしれません私もちょっとどちらかというと理地的な方の人間なので理解して信じようとします理解して信じようと当たり前の話ですよもう何,何でもやっぱり世の中のことはちゃんと理解して契約しないといけないですよこれは当たり前のことで私たちの常識の中ではそれをやるべきです理解して信じるように教育は教え込みますそしてそれはある意味正しいことです私たちの世界というか日常生活の中ではという限定がつきますかではこれが通じなくなることがありますと、一体どう,どう,どういうときでしょうか、私たちの理解を超えることを私たちが理解しようとしても、無駄になるとということです私たちはイエス様を理解して信じようとしますが、確かにイエス様を全く知らないのであるならば、そもそも信じることができないので理解するように努力しますその理解が私たちの信仰のきっかけとなっていくことは確かなことですですから私たちは主を理解しようと努力し、るもっとイエス様を知ろうイエス様を愛してるからもっと知りたいというそういう欲求が湧いてきそしてもっとしようと思うことは正しいことです信学も良いことですただし謙遜にならなければいけないことがあります主を理解することはできませんごく一部を理解し感じ取ることはできますそれは私たちの哀れみのためで全く理解できなかったらちょっと関係がなくなってしまいますだからやっぱり触れるものがあります接触するものがありますしかしね単純なことですよ皆さん家族を考えてみてください寝職を共にしているさあ一緒にね仲のいい家族だったとしてね寝食を共にしているその家族のことを理解できていますかあなたはできないでしょうどうやって神様を理解するんですかできるわけがないですよねでも私たちは神を理解して信じようとすするんです皆さん家族を理解して信じようとしてみてくださいもう絶対家族喧嘩ですよ崩壊しますよ多分<笑>あの神様を理解して信じることはできませんでも体験していくんですむしろ逆なんです神様が私が神を理解して救いの道を発見していくのではなくて逆です神様が私を発見し私を理解し幽霊だと思ってこぎあぐねているから哀れに思って「私だよ」って言ってくださって理解はできていないけど風邪をやまし目的地まで連れて行ってくれます私が神様を理解するのではなく神様が私を理解してくださるから私の神なんです意味わかりますかそして私たちがあまりにも鈍感なのでかくななので固いので硬くても鈍感でもわかるぐらいまで愛してくれるんですよいくら鈍感でもねちょっとちょっと触っただけかかとまってもわかりませんという人もいるかもしれませんしかしバッチンって叩かれるとさすがにいるなって思うんですまあ叩きはしませんけれどもいくら鈍感でもこれだったらわかるでしょっていうぐらい私たちの愛のセンスはぶち壊れていて愛しても愛しても誤解して文句ばっかり言うんですけれどもでもそんな私たちにいいいくくらら鈍感感な私たちでも感じるぐらいに愛してくださいそれが十字架ですね。絶対に届かないところを超えてくださるんですよ。死さえも乗り越えて来てくださるんですよ。何が防ぐことができるんですか何も防ぐことができません。死は救おうとされるものを救われるんです。それを通り過ぎていって幽霊だとか思ってちゃダメなんです。素直に受け入れるものは豊かな恵みを受けていくんですね。イエス様を受け入れたときに私たちの鈍感さが変えられますイエス様を受け入れたときに私たちの視野が広がりますイエス様がイエス様が触れられた時私たちの見ている世界が非常に限られた世界なんだということが分かってきますそのときに委ねる信仰が与えられていきます私たちの固定観念で主を考えるのではなく主がなされることを見て聞いて受け入れるものでありたいと願いますそのようにされたとき私たちが変えられていきます3番目のことです主を素直に受け入れるものは主の恵みに預かります主を素直に受け入れるものは主の恵みに預かります53節から56節最後にお読みいたしますそれから彼らは湖を渡ってゲネサレの地につき船をつないだ彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついたそしてその地方の中を走り回りどこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた村でも町でも里でもイエスが入っていかれると人々は病人たちを広場に寝かせせめて子供の房にでも触らせてやってくださいと懇願したそして触った人たちは皆癒されたあメンこの人たちの特徴は何でしょうかって。イエス様が来た救い主だ。主よ助けて哀れんでください。どうやってとかそんな理解してではないですよ。主よって求めたんで。休みなさいって言っても休めなくてあなってなってきたらようやくそのもうほとんど休めなくてじゃあまた徹夜で僕こういうことをされてねでそれで着いたら一体誰かってまた人いっぱいいるって勘弁してくださいみたいな感じなんですけどもで寝てないですよね、まあ、5つのパンと2匹の魚からの恵みでお腹いっぱいにはなったかもしれませんけど余計お腹いっぱいで疲れてるかもしれません寝たいなと思って寝てる場合じゃない。ずっと疲れてでもそこにいっぱいいらっしゃるねどうしようかなと思ったんですけれどもでもイエス様はそれでも主の働きを続けられますねもちろんイエス様はあの休まず働けって言ってるわけじゃないんですよ休む時安息は大切にされてますここは気をつけてくださいね,ねでも時として私たちは主が働くべきって言われる時は働かただ安息をないがしろにしろって言ってるわけじゃないですよ。ここは気をつけてくくください働働べき時に働くでも主はこの素直に受け入れて主を求めるものをイエス様は拒まないんですよね一人一人に触れてどうぞ触りなさい触りたければ触りなさいということです。で触ったものは多くが癒されるそのような結果が起こりました。天国には病がありません。だからその天国の天にあることが地にも行われたんです。病の癒しを考えるとき、私もいろいろ考えるんですね。もうそんなこと医学的にどうのこうのんて言ってる。またまた理解をしようと頑張るんですけれども、霊的に理解したときに私の中に非常に単純な信仰が起こりました私たちもなかなか病の癒されない方に対してどうして癒しの祈りをするのかむしろそれは病の中で苦しんでいる人たちにとって冒涜じゃないかその人の考えると癒しの祈りなんて軽々しくできない逆に祈れなくなるそのようなことを思ったこともあります牧師としてもありますでも吹っ切れることがあります私たち主の祈りを祈っていますね天に行われることが地でも行われるようこの世に祈りなさいと言われた誰がイエス様が私の考えは自分の常識主が願われるように祈る天の御国に病はないんですでもこの病の癒しについて少しだけね考えていきましょうパウロは自分の病体の弱さのために回復を祈りましたが聞き入れられませんでした私の恵みはあななたに十分でです。なぜでしょうか。この世においては私牧会をしながら牧師が元気な時はみんな牧師に文句言うんですけれども牧師が弱くなってそれでも忍のビジョンですって言ったら突然教会が元気になる一体何なんだとか思う時があります神様は弱さを通して思い出させることがあるんです。死の中にああったは病も祝福とと変えられることがありますでも一方で天皇御国にはもう罪も愛のセンサーがバリバリ働くのでわざわざ苦しみを通して愛を伝える必要がないので病がありません、ね。癒されることがこの世においては神の栄光となることは間違いないので。天国の様子が表されているているととうことです。癒されないから病になったからあなたは呪われてるいちょっと考えが浅いですね、えー、しかし癒されることも主の恵みだ素直に受け入れた時主がなされたことは素直に喜んで素直に感謝し主に祈ったにもかかわらずそして私たちにそのことに対する別の思いもなくただ主を求めて祈ったにもかかわらずそれが聞き入れない時は神様が病が癒されるよりももっと素晴らしいことはあなたに用意されています私たちは霊的に敏感に変えられていきましょうそれは世のことに対してある意味鈍感になるようなことかもしれませんけどもっと素晴らしい世界が広がっていきます霊的に敏感に変えられ主の働きがもっと豊かに感じることのできる私たちの共同体となりたいんですさあここで結論的な話です私たちは主私たちに主は私たちに主の体験をさせ主に従いそして主と共に働くように使える私たちに主は変えてくださろうとしていますそのような一人一人になるように変えてくださいます私たちの固くなな固定観念を打ち破って主の栄光が溢れるようにしてくださいます。さあ、ここで私たちが求めていくビジョンは何でしょうか？神様の素晴らしさを少し学びました。しかし、ここで。私たちに大切なことはああ、素晴らしいね。だけでとどまっていくのではなく、今日私たちの信仰で大切なことは何でしょうか？不可能を可能にされる方届くことできない方に届かれる方その方に私は共に歩む今週ラブソータがありますクリスマス集会がありますそれを成功させることも重要なことでしょうでももっと先を見てください主よどうぞこの日本にもリバイバルをわけのわからない何の息もないことのために若者たちがその若さを用いてそして結果何だったんだろうねということのために時間を費やすのではなく本当に価値のあること過ぎ去っていくものではなくて本当に残っていくものあなたがおじいちゃんになっても大切だと思えるものたとえ死んだとしても感謝なもの本当にそれに向かって道を間違えていればディレクションを間違えちゃいけないそこにこそ力を注ぐべきなんですよ<笑>それを思い出してほしいんです若者たちが本当に教会に魅力を感じないのは何ですか本当にに大切なものに命を注いでいでる姿が見られれば目が冴え渡るんですよ自分たちのやってることがあまりにも自己中心で愚かなことだから今私たちが主が見させ,せてくださっているところ主が不可能を可能にたとえ超えあぐねていたとして,しとしても主が共にいてくださるならば変えていってくださる家庭崩壊シングルマザーシングルファザーいろいろな問題がいっぱいありますでも主の中に主の中で本当に私の家庭が本当に主を褒めたたえ歩んでいるならばもちろん親子喧嘩とかするでしょうでも今いろんなねお金を追入したり社会システムを変えたりしましょうもちろんそれは大切なことですよセーフティーネット作りそれはね愛する者たちのためにしていくべきですどんなにやっても人間は失敗しますからでもねまず思いたいことは何ですかって言ったらまず今日私たちが固定観念を捨てて自分たちのやり方を置いて主のやり方に立ち返っていくそのことが私たちの中に現役世代大人たちどうぞ私を含めて愚か者ばっかりですけれども今日悔い改めてかたくなな心で考えるんじゃなくて砕かれて今日妻を愛し夫を愛し。神様から預かった子供もを主の前にもう一度戻してそして私たちは地の死を世の光としてなんかちょっとね今日礼拝が楽しかったですそれだけで終わるのではなくて今日礼拝を通して今日私は誰かのために祈る。若者たちがそんなハロウィンとかに行ってね、150人もなくなる。こんなことあっちゃいけないんですよ。なんということでしょうか。それを許していのも私たちなんですよ。イエス様が来てくださるんですよ。なぜそのことを伝えないの。今、ね、私たちはそのことをしっかりと握りしめねちゃんとイエス様が来てくださるこのことを握った時にちゃんと私たちの道はしっかりする若者たちがいっぱいです大学を出て何をしたらいいかわからないそんな愚かなものにはならないんですよ何のためにこれをするのかなぜ勉強するのかなぜ人に使えるのか命を救うことだからですよなぜそれがわからないどううぞ祈りましょう私たちの教会がちゃんと主の方向性、主に仕えることを忘れない、家庭を回復する、単にあ私たち幸せ、違います、ちゃんと主の導きを求めていく、私たち一人一人でありたいと願いますお祈りをしていきます。